0: Bienvenidos a El Podcast de Renate Epton. Hoy vamos a hablar de la legalización de la marihuana y lo vamos a hacer de una manera objetiva, para lo cual me gustaría que intentemos desprendernos de conceptos conservadores con los que crecimos y que abramos un poco la mente a nuevas ideas y en esa medida nos quedemos con algo en que pensar. Empiezo contándoles que crecí en un hogar conservador en el que temas como el consumo de la marihuana estaban prohibidos. Es decir, crecí asociando la marihuana con un vicio, con un hábito que degrada al ser humano, con una droga dañina que genera dependencia. En mi familia me inculcaron que el marihuanero no hace nada por su vida, es un perdedor, un fracasado, es un adicto, anda desgreñado tiene un aspecto físico desagradable, escucha rock y no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Mejor dicho, el que consumía marihuana era una lacra. Crecí pensando así y así desarrollé un discurso para con mis hijas y así llegué a este país. Es más, llegué a este país con dos hijas adolescentes y una aún pequeña. Y no se imaginan el terror que le tenía al tema de las drogas, que aquí los adolescentes se meten en las drogas a muy temprana edad, que es terrible, que a la hija de un amigo le pasó, que a la prima del otro, y así, y así. Llegué a California en el 2014, y en el 2016, los votantes de California aprobaron el Adult Use of Marijuana Act, que legalizaba el uso recreativo del cannabis. Para ese momento, mi hija mayor tenía 16 años, y mi hija del medio 14. Una estaba en high school y la otra estaba en middle school y a mí el pavor me poseía. Mi discurso anti antimarihuana se volvió la cátedra de todos los días y en ese proceso iba mi esposo ahí, de ladito. Él, californiano hasta los huesos, la sangre liberal le corre por las venas, él es pro derechos de las mujeres en temas reproductivos, él es pro matrimonio con personas del mismo sexo, él es pro marihuana, él es pro en todo. Y no es que él fume marihuana. Los que lo conocen se van a reír imaginándose a David Stone. En fin, retomo. No, mi esposo no fuma marihuana, pero él es pro cannabis. Al final es californiano. Para los que viven en Estados Unidos sabrán que California es un estado liberal. Muchas de sus ciudades, por ejemplo, son santuario para los inmigrantes. Muchas parejas gay vienen a casarse aquí. Conozco una pareja del East Coast que se vino a casar a California. Calculen. California es pro derechos reproductivos de las mujeres, California es demócrata, California es azul. Y yo, Renate, la colombiana, con principios católicos, medio conservadora, medio liberal, llegó a vivir a California. Ahora, sí quiero aclarar que soy y siempre he sido pro mujer, pro derechos de la comunidad LGTBQIA, ¿sí? porque ya vamos en ese nivel de siglas, soy pro todo. Básicamente soy pro ver a la gente haciendo lo que los haga feliz. Pero el tema con el uso del cannabis de manera recreacional, con ese tema yo no negociaba. Tengo una experiencia con un familiar muy cercano que me hizo por años odiar la marihuana. Sigo con la historia. Calculen mi lucha interna. Mi esposo muy respetuoso de mis pautas de crianza, pero a la vez como intentando bajarle al tono de mi intensidad con el tema. Mis hijas probándome la marihuana y yo sin saberlo. Miren, yo me iba muriendo en vida. El temor de que cayeran en las drogas era tremendo. El episodio de cuando me enteré que mis hijas habían fumado marihuana se los cuento en otra historia porque realmente no es relevante. En serio, no lo es. Yo me rasgué las vestiduras, lloré, lloré pataleé y aquí estoy con mis dos hijitas, lindas, pilas, bellas. La probaron, lo hicieron un par de veces, no les gustó y la prueba por lo menos por ahora ha sido superada. Me queda mi hija pequeña y aquí es donde viene la parte central de esta conversación. A raíz de la legalización de la marihuana en California, de mi esposo pro-cannabis, de mis hijas probándola y no quedándose ahí, yo decidí cambiar mi manera de pensar y hoy soy pro-cannabis. Sí, señores. Hoy apruebo el uso de la marihuana recreacional en mayores de 21 años. Y lo digo abiertamente. Y con eso pasaron dos cosas. Sentí que evolucioné. Sentí que liberé a mi familia de un concepto equivocado al que los sometí por tanto tiempo, pero sobre todo le abrí la puerta a mi hija pequeña para entender que podrá fumar marihuana cuando sea mayor de edad. Que si la regulación está dada así, para mayores de 21 años, es porque está demostrado científicamente que las personas antes de su adultez no han desarrollado la lógica y por tal razón el riesgo de generar dependencia en las drogas es más alto. Esa es básicamente la razón por la que la marihuana sea legal para mayores de edad. Entonces, aquí debo hablarles del marco legal del asunto. Paren bolas. La regulación del cannabis de uso adulto es una valiosa oportunidad para abrir las puertas a la legalidad en países como Colombia. Y de paso darle un nuevo enfoque a la lucha contra las drogas y el narcotráfico, que tanto daño ha causado a lo largo y ancho del territorio colombiano. Regular el uso del cannabis de uso adulto tiene varias ventajas. Primero, propone una estrategia diferente a la lucha contra las drogas que se ha venido dando durante los últimos 50 años en Colombia y que a todas luces ha sido inútil. Segundo, los beneficios tributarios para las entidades gubernamentales serán considerables, lo que permitirá mayor inversión en los territorios. Esto suena bonito si las instituciones fuesen efectivas si existiera el principio de la legalidad en Colombia. Y bueno, el tema de la corrupción ya lo, hará, ya lo hablaré en otro episodio. Tercero, si se regula el uso adulto del cannabis, se creará una política para la prevención y atención del consumo del cannabis, así como una cátedra sobre las consecuencias del consumo. Mi invitación, amigos, es a que empecemos a mirar el tema del cannabis recreativo desde una óptica nueva, desde nuevas posibilidades. Como decía el senador Juan Carlos Lozada Vargas, la lucha contra las drogas en Colombia es lo que más se asemeja a la definición de locura de Albert Einstein, hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Tenga muy presente el nombre del senador que acabo de mencionar, téngalo muy presente en su radar, porque si este muchacho sigue como va, contará con mi voto para lo que se lance. Mi segunda invitación es es a que veamos las experiencias de otros países de cerrarle el paso al narcotráfico creando mercados legales para no estigmatizar a los consumidores. Asimismo, los invito a que atendamos más a los argumentos científicos que a las preconcepciones. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo grande para todos los que me escuchan. Bye.